0: מקור ראשון, הסייטים אנחנו פותחות את חומש ויקרא, ואת פרשת ויקרא, ואת פרשת ויקרא, ואני חייבת לומר שחומש ויקרא זה החומש האהוב עליי. אני יודעת שזה לא כזה אה, ברור לכולם, אבל אולי בפרשות הקודם, הבאות, אה, ובפרשות הבאות שלנו בשבועות הקרובים, אני אצליח להסביר למה אני חובבת במיוחד את חומש ויקרא. אני חושבת שיש בו אה, קסם, ממש קסם גדול מאוד. Uh, ואני חושבת שלא סתם, נכון? יש לנו חמישה חומשים, ותמיד אומרים שהילד סנדוויץ' הוא הילד המיוחד. כן. אז גם חומש ויקרא, הוא החומש המיוחד בעיניי. הוא ממש לב-ליבו, לב-ליבה של התורה. Uh, ואחר כך אולי גם נדבר על זה, איך ב- בליבה של התורה, בגרעין, בחומש ויקרא, גם לה יש גרעין, וזה בהמשך. בפרק ט"ו, שהוא באמת המחצית של החומש, אבל עכשיו, בפרשה הראשונה של החומש החדש של חומש ויקרא, אנחנו מדברים על הקורבנות, ואנחנו מדברים על קורבן עולה ומנחה ושלמים וחטאת ועולה ויורד ואשם, ואולי טיפה ננסה להבין
1: מה הסיפור הזה של הקורבנות. אז אני לפני כמה שנים הייתי במעמד של המכון המקדש, וואו. שמעבר לזה שהם משחזרים את הכלים והבגדים, וזה מאוד יפה ומרשים, בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם זה כולם שם או רק חלק, מנסים לשחזר את המעמדים, מעמדות של דברים שנעשו, והייתי בקריית משה באיזושהי חצר גדולה, ועשו שם את שחזור קורבן פסח. אוי ואבוי. אל תגידי אוי ואבוי, זה, ו... זה קשה. רגע, חכי, לקחתי את הילדות. לקחת את הבנות? כן, עם רונן הלכנו, והיו שם כהנים בבגדי לבן, וואו. עם חצוצרות. וואו. זה היה באמת... mind blowing. כאילו, בואי, מתי אני ואת רואות את ה... מה שהיה במקדש ب- בעיניים, ולא רק מדמיינים כל הזמן כשקוראים? אז ו... הכוהנים וחצוצרות אני ממש רוצה. אז זהו, <laughs> אז, אז היה, ו- ובאמת זה היה מאוד מאוד מרגש, אבל ספוילר, הוצאתי את הבנות לפני הקטע של העז, הכבש. זאת אומרת, הן ממש שחטו שם הכבש? כן, אנחנו הלכנו לפני, אני, זה מאוד מעניין, אבל אני לא יכולתי לעמוד בזה, וגם אמרתי, הן היו קטנות. כן, כן, טוב ש... שנייה, או... בואו שניה נעשה פה הפסקה שנייה. אה, לפני זה, ו, ואחרי זה, בדרך הביתה, שאלתי את עצמי, למה אני לא יכולה להכיל את, את המראות האלה? זאת אומרת, למה כל כך קשה לי לראות שחיטה בלייב, שזה חלק ממה שהיה פעם פרקטיקה מאוד משמעותית? ואני אה, קיבלתי לאחרונה את הספר החדש של הרב יונתן גרוסמן על ספר ויקרא, וככה הוא פותח את ההקדמה, שזה נורא נורא מורכב לנו בעולם המודרני. שאנחנו נורא סטרילים, אנחנו נורא נקיים, אנחנו נורא אוהבים לקנות את הבשר שלנו בוואקום, באריזה יפה, ולהתעלם מכל מה שהביא אותו לסופר ומכל התהליך שהוא עבר. וספר שלם שמדבר על קורבנות, ועל חיות, ועל דם, ועל איסוף דם, ואיזה חלקים, והפשטה. ואנחנו נורא אוהבים להתעלם מזה. ולכן מאוד הפתעת אותי שאמרת שזה החומש האהוב עלייך, אני לא בטוחה שכל המאזינות והמאזינים שלנו יזדהו עם זה. מלצלול לתוך דם קרביים ו- ולכלוך, ואת יודעת, יש תיאור בגמרא שבבית המקדש הכוהנים היו עומדים בדם עד הברכיים, עד נכון? עד הברכיים, היו מבוססים בדם.
0: לא, זה באמת קשה לי. אני, מי שמכיר אותי גם יודע שבעברי הייתי צמחונית זהו. שנים רבות. זה, זה נגמר באיזשהו שלב, אבל, אבל כן. לא, אני מסכימה איתך, העניין הזה של הקורבנות, גם כשהתחלת לספר את זה, אמרתי, וואי, אני מקווה שלא ראיתם שחיטה של כבש, כי זה קצת, זה קשוח. בדיוק. זה קשוח למה אני אוהבת את ספר ויקרא? כי בנוסף לקורבנות שבאמת מתעסקים בבפנוכו, גם כל פרשת ויקרא עוסקת, סליחה שאני אומרת, אבל כן בהפרשות של הגוף, ובמצבים הבריאים ובמצבים החולים של הגוף, ואני חושבת... שזה מדהים שהתורה שלנו, הקדושה, האלוקית, הרוחנית, עוסקת במיץ של המיץ. ועוסקת בהכול ולא מתחמקת מכלום. בהכול, 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 גם במצב הבריא שלו, וגם במצב החולה שלו, וגם ממה להיזהר, וגם מה לעשות. ואני חושבת שיש פה עניין לדבר גם על, ה... על השחיטה. עכשיו, אני, אני מודה שקורבנות זה קשוח לי, זה קשה
1: לי. ואולי
0: באמת בואי ננסה לדבר טיפה על הקורבנות האלו.
1: אז אומר הרב יונתן גרוסמן, שהקורבן לא בא לספק את צרכיו של האל, אנחנו לא עושים משהו כי הקדוש ברוך הוא צריך. אנחנו בעצם מאפשרים לאדם להביע את עצמו מול קונו, לגשת אליו ולהגיש איזושהי יכולת להתחבר עם מעשה, כי נורא קשה רק להתמקד בדיבורים ובכוונות, אלא באמת יכולת לעשות. אז הוא אומר, אין אמנם תוכן מילולי שמלווה את הקורבן, אבל התוכן הלא נשמע הוא עיקר מגמת ההקרבה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת יחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא, וזה התשתית של הספר הזה, ושל כל ההתרחשות של ההקרבה. אנחנו לפעמים, כדי ליצור קשר עם מישהו צריך גם מעשים, לא רק דיבורים. לא לפעמים,
0: לדעתי תמיד. תמיד, זה כן. זה מהות הקשר. כן. כאילו, כן, הרב מסס כותב על זה, פשוט ההלכתי שלו. אה, לא מספיק המדרש, צריך את המעשה. כאילו גם במערכת יחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם במערכת יחסים בין אנשים, אל תדבר איתי גבוהה גבוהה, פילוסופיה, אמונה, זה מקסים, זה טוב ויפה, אבל אם האמונה הזאת אין לה לימוד שמביא לידי מעשה, אז זה ריק מתוכן, ולכן הרב מסס מאוד עומד על חשיבות המעשה וחשיבות הקיום ההלכתי והמצוות. אבל אני רציתי לדבר על הרב שרקי, שהוא אומר משהו דומה, אבל הוא בעצם אומר... נכון בעקדה, כשהקדוש ברוך הוא ביקש מאברהם לקחת את בנו את יצחק, ואז בשנייה לפני שהוא עוקד אותו, הוא עוצר אותו. כי באמת הקדוש ברוך הוא לא רצה שהקדוש, שאברהם יעקוד את בנו את יצחק. אבל מה הוא רצה שם? הוא רצה את המוכנות, את היכולת של אברהם לבוא ולהגיד, אני אחריך הקדוש ברוך הוא עד הסוף. אומר הרב שרקי, בעצם כמו, בדיוק כמו סיפור העקדה, גם סיפור הקורבנות פה. הקדוש ברוך הוא לא בהכרח רוצה את המעשה, אבל הוא רוצה את המוכנות. והקורבנות הם באים להחליף את זה שאנחנו חלילה, כן? מה ש... כאילו חלילה שאנחנו אה, נקריב את עצמנו או משהו כזה, אלא המוכנות שלנו להקריב את הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. המוכנות, הוא כותב, האדם צריכה להיות מוכנות להיעקד על גבי המזבח. תאווה להיעקד על גבי המזבח, אבל ריבונו של עולם... שמצווה אותנו, הוא מצווה אותנו לוותר על היישום של החפץ הזה למעשה. די לו בעצם המוכנות ללא צורך במעשה. ובאמת יש פה איזושהי מערכת יחסים מאוד עדינה בין מחשבה לבין מעשה.
1: אז אני חושבת שבאמת שאלת השאלות היא, האם צריכים קורבנות, או שאנחנו בעצם מגיבים למצב קיים בעולם העתיק, שזו הייתה פרקטיקה מאוד מקובלת, זה אחד הוויכוחים הכי מפורסמים בין המפרשים, האם באמת... אנחנו צריכים שיהיו קורבנות בבית המקדש מלכתחילה. או שבדיעבד אמרנו, אוקיי, יש דבר כזה בעולם, בואו נתעל אותו לטוב. והתפיסה הבסיסית והמאוד מאוד מפורסמת אומרת שבעצם הקורבנות הם רק תגובה לעולם האלילי שעם ישראל היה מצוי בו בתקופת התורה. אומר המדרש בויקרא רבה, משה לבן מלך שגס ליבו עליו והיה למד לאכול בשר נבלות וטרפות, אמר המלך, זה יהיה תדיר על שולחני. ומעצמו הוא גדור. זאת אומרת, עם ישראל יצא ממצרים, וזו הפרקטיקה שהוא כל היום קורבנות, אה, והקריבו שעירים, והקריבו באיסור, והקריבו בבמות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם אלטרנטיבה, אלטרנטיבה אה, עם חוקים, עם גדרים, עם אה, סיבות, עם באמת קורבנות לפי אה, המצב שאנחנו נמצאים בו, והאם חטאנו, או אם אנחנו רוצים להגיד תודה, אה, או אם אנחנו אחרי לידה, כל הסיטואציות בחיים נתאים את זה, זה של רגש. אנושי שרוצה להקריב אל עבודת השם, אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה לכתחילה.
0: אני אחרי שאבא שלי נפטר והייתי במצב נפשי כזה נורא מבולבל, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, והתחלתי לרוץ. והצבתי לעצמי מטרה, שאני ארוץ חצי מרתון בירושלים. ובאמת המטרה לא הייתה לרוץ חצי מהרתון. זאת אומרת, רצתי חצי מהרתון, וזו הייתה תחושת סיפוק מדהימה, אבל המטרה הייתה לצאת כל ערב ולרוץ. א- א- ו- לנקות את הראש. ו- כן, להפעיל איזושהי אנרגיה, ל- ל- כאילו לעשות איזושהי א- ל- ונטילציה לנפש, והוונטילציה לנפש הזאת הייתה ב- ב- בתזוזה גופנית, בשחרור אנרגיה גופנית מהגוף. זה עבד? א- כן. כן, ברמה הנפשית, אני חושבת שזה שווה ערך לטיפול פסיכולוגי מאוד יקר. הייתה לי חברה טובה שיצאה איתי לרוץ בערבים, והיא הייתה עדה... אני רצתי ובכיתי וצעקתי ודיברתי עם אבא ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא והיה שם ונטילציה נפשית מאוד מאוד רצינית, אבל גם הייתה שם ריצה. זאת אומרת, א', נכנסתי לכושר, מי שמכיר אותי יודע שאני בטאטה מאוד מאוד גדולה, אבל בתקופה שרצתי באמת הצלחתי להיכנס לכושר ובאמת רצתי חצי מרתון בירושלים, 23 קילומטר, וזה היה הישג, תחושת הישג מדהימה. וואו. וזה היה מאוד קשה, אבל זה היה... כאילו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה כזה, כאילו, אתה לא יודע למה אתה עושה את זה, אבל אתה עושה את זה ויש לך מזה רווחים שהם אחרים שאתה לא מודע אליהם. אז כאילו, אתה, אני כאילו חושבת על זה בהקשר של הקורבנות, אתה לא יודע למה בדיוק אתה עושה את זה, אבל יש לזה איזשהו ביטוי שמשחרר אותך, איזשהו משהו, ביטוי פיזי מעשי, שעונה על איזשהו צורך רוחני או עמוק או נפשי.
1: אז באמת באופן מאוד דומה, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, יש לנו את הציווי הזה, שכל הקורבנות עולים ממלח. אז אומר הרמב״ם, זה בעצם פשוט להביא קונטרה. בעבודת אלילים, בעבודה זרה, הביאו קורבנות מתוקים. הכל היה שם עם דבש וסוכר, וזה היה מהות הקורבנות, אז הרמב״ם אומר, אז אנחנו עושים הפוך. בגלל שהיו מרבים להקריב דברים מתוקים, לכן השר התעלה להקריב כל שעור וכל דבש, וציווה להמליח תמיד. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, הם עשו ככה, אנחנו... אנחנו עושים הפוך. הקורבנות שלנו הם הפוכים. יש להם חוקים אחרים כדי להבדיל אותנו מזה, אבל זה בעצם בא כתגובת נגד. מצד שני, הרמב״ם הוא גם אותו אחד שאמר, בעצם אנחנו לא יודעים למה יש את חוק הקורבנות. זה חוק מכלל החוקים, מהדברים שלא תמיד אנחנו הולכים להסביר אותם עד הסוף. כן,
0: אז יש גישה שנייה, שבעצם מדברת שזה לא לעומתי, לעומת העבודת כוכבים, לעומת העבודה זרה, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר, אלא שהיא באה להגיד אה, שהקורבן הוא בעצם החלפה או תמורה למה שהיה צריך להיות במציאות. אה, הרמב"ן כותב... ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו. אתה כאילו עושה איזושהי פעולה פיזית במציאות, עם הקורבן, עם החיה, עם השחיטה שמה, ואתה צריך לדמות איך אתה עושה את זה בעצמך. כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלו, כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו. ללא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וכיפר הקורבן הזה שיהיה דמו תחת דמו. זאת אומרת, אנחנו כולנו... בשלבים מסוימים בחיים שלנו חוטאים, ומגיע לנו עונשים כאלו ואחרים, והדרך להתמודד עם זה, ואני גם חושבת שיש פה משהו מאוד יפה, שזה מאפשר לך להתחיל מחדש. אתה מלא ביסורי המצפון, ויש לך רגשות אשם, כי עשית משהו שהוא נורא ואיום, ואתה לוקח את העז הזה, ואתה מביא אותה לבית המקדש, והכהן והקור... שוחט אותה, ומזה את הדם שלה, ואתה עומד שמה, ואתה אומר, בעצם זה יכל להיות אני, בעצם זה מגיע לי. אבל זה לא אני, והקדוש ברוך הוא ציווה שזה יהיה הקורבן בחיה, ולא בנפש שלי, ולא בגוף שלי. וזה משחרר אותי ברמה הנפשית, ואומר לי, סגרנו את זה, ועכשיו אנחנו מתחילים מחדש, ועכשיו אני יכול לעשות תשובה.
1: ואני חושבת שיש איזה געגוע לפרקטיקה הזאת, להגיד, כן, הנה, הקרבתי את הקורבן, השפרצתי את הדם שלו, הבאתי את החלקים, האש עלתה, זאת אומרת, אני, אני כן יכולה להבין איך זה, איך זה דבר שחסר. כן. כי, כי אנחנו נורא מדמיינים את כל הזמן, וחושבים את, הנה עובדה, אני הייתי בטקס של קורבן פסח ויצאתי לפני זה. אבל אני מבינה את מי שאומר, רגע, אני רוצה להבין איך זה היה, אני רוצה לדעת שהקורבן הזה, זאת עבודת השם שלי. וזה כפרה. כן. יש,
0: זה משהו מאוד מאוד חזק, במובן הזה שזה כפרה על המעשים שלי, וזה מאפשר לי להתחיל מחדש. אבל באותה מידה הייתי שמחה לזרוק שוקולד, נגיד, על המזבח, או לעשות עוגות סולת, עוגות נכון.
1: כאילו, יש בזה משהו שלמרות שזה קשה חזק. לנו, זה דם. נכון. וואו. רבי יהודה הלוי אומר משהו אחר. לא שהקורבנות הן תגובת נגד לקורבנות הגויים, ולא שזה ממש תמורה שלנו, אלא בעצם שיש משהו במעמד הקורבנות שהוא מחבר. זאת אומרת שתפקיד הקורבנות הוא באמת להשרות שכינה בתוך מחנה ישראל. יש לנו את העם, ויש לנו את הקדוש ברוך הוא, ויש את המשכן, וכדי לעשות את החיבור הזה צריך מעשה. והמעשה הזה אמור לחבר אותם ולהראות, כן, יש כאן קשר. זה לא שיש כאן רק מבנה שהוא לגמרי אה, חיצוני של אה, בדים ומחיצות ומקום אה, שאמור להיות מקומו של הקדוש ברוך הוא, אלא זה מקום של חיבור, והחיבור הזה קורה עם הקורבן.
0: מקום של מפגש.
1: נכון. עכשיו, רציתי לספר לך שהייתי פעם עדה לתאונת דרכים. וואו. לא, לא טרגית, ברוך השם, לא, אף אחד לא נפצע אפילו, עמדנו בפקק. בהר, נכון? ירושלים מלאה עליות וירידות, עמדנו כולם בהר, וזה היה פקק ממש, כאילו, שלא מתקדמים בו כזה, שכזה המשטרה סוגרת וזה. ופתאום, במסלול שמימיני, רכב הידרדר אחורה, ופגע במשאית שהייתה אחריו. וואו. יצאו שני הנהגים, הייתה נהגת שהידרדרה ונהג המשאית, והיא אומרת לו, למה, למה נתקעת בי? למה נתנזת בי? והתחילה לצעוק עליו. הוא אומר לה, גברת, גברת, את נסעת אחורה, הידרדרת עם האוטו כי אנחנו בעלייה, והיא אומרת לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? והתחיל כזה דו-שיח של חירשים, וכולם עומדים, מיליון מכוניות מסביב. עומדות בפקק. עומדות בפקק, ואני ממש במסלול, ממש צמודה, ואז הוא ניגש אליי, ודופק לי על החלון ואומר לי, את תהיי מוכנה להעיד? אמרתי לו, בוודאי, אני ממש וואו. ראיתי. ויצאתי ואמרתי לה, אני נורא מצטערת, אבל את באמת הידרדרת אחורה, זה מילה... כי רק... אין איך להוכיח. לא אין איך להוכיח, לא אני צריך אותך. והלכת להעיד? הוא... חיכיתי שהוא יתקשר. הוא לא יתקשר, אני מניחה כנראה שהיא... כנראה שהם פתרו את זה. כן, שהיא הבינה שזה מה שקרה, ולא היה צריך להגיע לשלב הזה. ו... ויש לנו כאן משהו מאוד מאוד מעניין בפרשה, שמדבר בניגוד להאם חטאתי, והאם קרה לי משהו שאני רוצה לכפר עליו, מה קורה במצב שבו אני עדה לסיטואציה מאוד קשה, ואני לא באה לדבר.
0: זאת אומרת, אני לא זאתי שחוטאת. בדיוק. אני לא
1: זאתי שעושה את
0: העבירה, אבל אני נמצאת שמה כדי להעיד עליה. אבל, לא ה- כת...
1: אבל הפסוק כן אומר שאת חוטאת, כי כתוב, ונפש כי תחטא, ושמעה כל עלה, והוא עד. או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו.
0: זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק של מי עושה את החטא. בדיוק. Uh, הרב יוסף כרמל כותב על זה בצורה מאוד מאוד יפה, שהתורה מרחיבה את הציווי שלנו בעשרת הדיברות של לא תענה ברעך עד שקר. והיא אומרת, יש לנו עוד ציווי על לא תענה ברעך עד שקר, והציווי השני זה שאסור לנו uh, להישאר אדישים, או אסור לנו להוציא את עצמנו מהסיטואציה ולהגיד, טוב, אני, אז זה לא קשור אליי, אני לא עשיתי שום דבר, אני לא זה, אני רק ראיתי, אבל אני לא עשיתי את זה, אז אני יכול להוציא את עצמי מהסיטואציה. והוא כותב, היודע עדות לחברו, ונמנע מלהגיע לבית הדין בגלל שאינו רוצה לבזבז את זמנו, מכיוון שהוא חושש מהתבזות בחקירת העדים, מכיוון שהוא איננו רוצה להסתכסך עם הצד השני, או בגלל כל סיבה אחרת בלתי מוצדקת. יישא את עוונו. בעצם העוון הוא גם שלו. אין מצב שאתה רואה איזשהו עוול שקורה, ואתה לא מעיד עליו, או אתה לא בא לעזור פה בסיטואציה הזאת. זה בעצם הופך להיות גם החטא שלך, גם העוון
1: שלך. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על קורבנות של טעויות שעושים, או נשיא כי יחטא, יש גם עניין ציבורי, וציבור שחוטא, באמת, כי דברים... שמוגעים בי, אישית. Minus- בדיוק, וקורה שמתפספס, וקורה שעושים טעויות. כאן התורה אומרת לנו משהו אחר. היא אומרת לנו, יש עניין, יש קורבן, זה צריך להביא גם על מקום שבו לא הייתה ערבות הדדית. שאתה צד שלישי בדבר. בדיוק, זה
0: לא ישיר אליך, ובכל זאת אתה צריך להביא קורבן אשם.
1: זאת אומרת, את ראית משהו, ואת עדה למשהו, ובעצם ברגע שאת מתעלמת ואומרת, אני לא הולך להעיד, שיפתרו את זה ביניהם, אני, אני פה, נקלעתי בטעות את בעצם אומרת, את מסכימה עם עוול, כי היה פה עוול מאוד מאוד גדול, ו... ואת שותקת. והתורה אומרת, אין דבר כזה. אין דבר כזה להיות בשקט כשקרה עוול, ורק העדות שלי יכולה לשפוך אור על הסיטואציה. ו- 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 ואני מבינה שיש משהו נורא מפחיד בלבוא ולקחת צעד ו- ולהעיד ובוא. כי כן, מי רוצה להכניס את
0: עצמו למריבה שלא שייכת אליו? זה באמת נורא קשה כאילו להיכנס לאימות שהוא לא שייך לי. בעצם, בעצם הרב כרמל אומר פה שהתורה אומרת, אין דבר כזה שוויץ. כן. אתה לא יכול להיות ניטרלי. כשמתרחשת עוולה מאוד גדולה בעולם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני, לא, אני מחוץ למשחק. ו- אתה ו- לא מחוץ למשחק. כאילו, חייבת להיות פה ערבות הדדית, ואם אתה לא... אז אתה נושא בעוון, ולכן אתה צריך להביא קורבנה שם.
1: ואני חושבת גם שאם ש... היינו בסיטואציה מסוימת בזמן מסוים, וואלה, כנראה, ש... כנראה שחלק מהמקום שלנו בעולם זה להיות שם. ואומרת לנו, התורה, חייבים לקום ולקחת אחריות ולעזור לפתור את העוול הזה. כי ראיתם, כי הייתם שם.
0: גם ספר החינוך מדבר על זה, על המצווה של לתת עדות. הוא אומר שיש הבדל בין דיני ממונות לבין דיני נפשות. שבדיני ממונות האדם לא חייב לבוא ולהעיד. זאת אומרת, אתה לא חייב להיכנס לתוך, ה... לתוך המריבה, הם קוראים לך לבוא ולהעיד, כשזה עוסק בדיני... בדיני ממונות.
1: זאת אומרת, אם את עדה, יש שני אנשים שמתווכחים על 100 שקל, ואת אולי ראית שהוא כן קנה או לא קנה, בסדר.
0: כן, הוא לקח הלוואה, הוא כן החזיר, הוא לא החזיר, אתה איפשהו... בדיני ממונות אין עליך חובה, אין עליך מצווה לבוא ולהעיד. אבל בדיני נפשות, אה, ראה אחד שעבר על איסור, אה, ראה מי שהרג את חברו, או בעדות מכות, הכה האחד את חברו, חייב אדם לבוא מעצמו ולהגיד העדות לפני בית הדין. יש לך חובה, אפילו אם לא קוראים לך. כן. אתה צריך לבוא ולהגיד, אני ראיתי שהוא הרביץ לו. אני ראיתי, זאת אומרת, בכל הדבר הזה שבדיני ממונות, יש לך, בדיני נפשות, יש לך מצווה,
1: ואני חושבת שנכון, תמיד בסרטים האמריקאים יש את העניין הזה של אנשים שלא רוצים לבוא להעיד כי הם נורא נורא מפחדים. ואז יש uh, תוכנית הגנת עדים, נכון, זה משהו מאוד מאוד אמריקאי, אבל אני חושבת שזה נוגע במהות הזאת של אנשים שאומרים, אני לא רוצה לקחת אחריות שיגרום לי לסבל. אני לא רוצה להגיד, אני ראיתי את הרצח הזה, זה מסבך אותי. זה, זה גורם לי, לי להשלכות מאוד קשות. והתורה מתעכבת פה על זה ואומרת, כן, חברה מתוקנת היא לא חברה שכל אחד מסתכל לעצמו. על עצמו. כן, רק על העניין שלו, על, ה, על הארבע אמות שלו, ולא מתערב בשום דבר. יש מחירים לשלם כשמתערבים, כשמביעים דעה, כשבאים להעיד, כשבאים להגיד, רגע, המציאות לא מתוקנת ואסור לשתוק. ו, והעניין הזה של, אני חושבת שזה מאוד מהותי, ההבדל בין כסף לבין חיים. כי כסף, אוקיי, גם אם תפסידי הרבה כסף, זה לא יהיה ברמת מסכנת חיים. אבל אם אני חלילה הייתי עדה לרצח ואני לא אגיד כלום, אני, אני חלק מפירוק של החברה. ולכן אני חייבת לבוא ולדבר, וצריך להיות לי קורבן אם אני בוחרת לשתוק.
0: כן, גם המדרש תנחומה מאוד מדגיש את הנקודה הזאתי, שמי ששותק הוא חוטא בדיוק כמו הבן אדם ש, שעשה את החטא בעצמו. שזה מאוד רדיקלי. זה מאוד רדיקלי. זה רדיקלי, אבל אני כל כך שמחה שזה נמצא. <laughs> כאילו, אני, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. <אד> הוא כותב, עד, או רעה, או ידע, זה שאמר הכתוב, חולק עם גנב שונא נפשו, אלה ישמע ולא יגיד. זה פסוק מתוך משלי. מי גרם לאדם שיומר עליו נפש כי תחתה, אלא מפני שלא בא ויגיד לחכם פלוני, גידף שמו של הקדוש ברוך הוא, לפיכך חולק עמו עוונותיו. זאת אומרת, אתה ממש חולק איתו את עוון. זה, זה באמת רדיקלי, אבל זה קורה לנו. לחברה מעורבת, לחברה שאחראית אחת כלפי השני, ולא לזה שכל אחד אומר, טוב, שלי, רק אני, רק עצמי, רק מה שקשור אליי.
1: אז אני חוזרת למשפט שפתחתי אותו, שאת נורא נורא אוהבת את חומש ויקרא, ואני חושבת שזה קצת חסר לנו היום, לעסוק באיך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אנחנו הפכנו נורא נורא סטרילים, ונורא נקיים, ואולי גם לא רוצים ללכלך את הידיים, והחומש הזה קורא לנו להתמודד עם השאלות הכי מורכבות. איך, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? האם אנחנו צריכים חיות? האם אנחנו צריכים קורבנות? ומה גורם ל- לקשר, האם המקום, האם הפרקטיקה גורמת? וגם שהקורבנות באים לדבר על הכל. החל מטעויות שעושים וכלה בחברה מתוקנת, שאנשים אומרים מה שהם אמורים להגיד ולא בורחים מאחריות. וגם שהקשר עם הקדוש
0: ברוך הוא, כמו שאת אומרת, הוא לא סטרילי. זאת אומרת, זה משהו מלוכלך, נכון? זה צריך ממש, יש שם דם ויש שם... כאילו, ויש שם על אש, ויש שם אפר, ויש שם, שם הרבה, יש חיות, ובוץ, וכאילו אנחנו מדמיינים איזשהו מישהו שהוא קדוש והוא עובד השם. כמו איזה מישהו לובש לבן, בודהיסטי, זקן, וכן, כן. הוא אי שם נקי. מופרש ו- מן החיים. ו- ואני אומרת, בדיוק ההפך, בדיוק ההפך, ספר ויקרא בא להגיד לנו, של לכלוך של ילדים שפולטים עליי, וכביסה, ודם, ודם, ובלגן, והפרשות, וגוף, ונפש, והכול מעורבב, מעורבב ביחד, במין איזשהו כדור פלונטר כזה מאוד מאוד גדול, ומתוך זה אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. דווקא בנקודות האלו, אתה מתחבר
1: שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,